0: Informa! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une Promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Independência! Muito bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e este é o tema cast de número 131, onde daremos continuidade à série Império, onde falaremos do Império do Brasil, período este que se estende de 1822 a 1889. Esta é a continuação do episódio número 128, onde nós abordamos os eventos que precederam a Guerra de Independência do Brasil, com o foco no príncipe do Brasil, Dom Pedro, que seria futuramente Dom Pedro I do Brasil ou Dom Pedro IV de Portugal e também do conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva, que é o patrono da independência brasileira. E para falar a respeito desse assunto, me acompanha o meu amigo, mestre e doutor Jorge Virgílio.
1: Eita que meu título está subindo a cada episódio, mas vamos lá. Olá Francisco, olá ouvintes, e nesse episódio a gente vai descobrir qual foi o verdadeiro grito do Ipiranga. Francisco, eu queria agradecer a editora Contexto lá de São Paulo, que nos enviou alguns livros, incluindo História do Brasil Império da Miriam Dolnikoff, não sei se eu pronunciei correto o nome, Dolnikoff, então fica aí a dica para quem quiser ler mais sobre o Império, o livro da Miriam Dolnikoff, História do Brasil Império Obrigado aí editora Contexto
0: Então o episódio vai começar agora Então bora lá 18 de agosto de 1820 Dom João VI concedeu ao paulista José Bonifácio o título de Conselheiro do Reino José Bonifácio de então cerca de 57 anos era um dos mais célebres cientistas e estadistas do Império Português além de ser herói da Guerra Peninsular Apesar desse currículo inquestionável a razão pela qual o rei concedeu o título de Conselheiro a Bonifácio foi a sua preocupação com seu filho mais velho Dom Pedro Havia pouco mais de dois anos Dom Pedro e sua né, a Dona Leopoldina, havia assumido o título de Príncipe e Princesa do Brasil, os herdeiros presumidos do Reino Unido, fundado pelo próprio Dom João lá em 1815. Devido à crescente pressão das cortes portuguesas, o rei precisou deixar o Rio de Janeiro, a capital do Reino Unido português, e regressar lá para Lisboa, a capital de Portugal. E o inexperiente Dom Pedro precisou assumir o governo brasileiro no momento em que as revoltas liberais já haviam se espalhado tanto lá no Velho Mundo quanto no novo mundo. Após a vitória da revolução constitucionalista teve início uma intensa disputa entre os deputados brasileiros e os deputados europeus o problema fundamental estava em qual estrutura a nova monarquia constitucional deveria ter. Enquanto os deputados brasileiros queriam preservar a autonomia do Brasil em relação à corte de Lisboa os portugueses estavam decididos a organizar um regime monárquico imperial centralizado lá em Lisboa. Nossa, que que novidade, né? Bom, para o Partido Português, o poder decisório fundamental deveria ser de Lisboa, e apenas lá de Lisboa. Ao governo do Rio e das demais províncias brasileiras caberia apenas replicar as decisões de Lisboa, ou seja, vocês é do Brasil, cumprem o que a gente decidir aqui.
1: Francisco é o famoso, um manda, o outro obedece.
0: Exato, e foi justamente essa parte que o Partido Brasileiro considerou intolerável. Quando Dom João VI regressou a Lisboa lá em meados de 1821, o Partido Brasileiro era bastante fraco em relação ao Partido Português, apesar do Brasil ser um país indubitavelmente mais rico que Portugal. A razão disso é que os deputados brasileiros não tiveram uma atuação coordenada que não se viam como representantes da nação brasileira que na cabeça deles nem sequer existia. Para esses deputados, a América Portuguesa era um conjunto de territórios e povos que pouco ou nada tinham a ver uns com os outros, exceto pelo fato de serem todos súditos do rei de Portugal. E isso me parece assim, um pouco aquela síndrome do vira-lata, né?
1: Pois é, Francisco, e com a abolição do absolutismo monárquico luso, o regime de capitanias instituído lá no século XVI pelos portugueses no Brasil, ele foi abolido e foi criado em seu lugar um sistema de províncias, conjuntas governamentais eleitas localmente. Por essa razão, após o retorno do rei do Dom João VI a Portugal lá em abril de 1821, cada deputado se via como representante da sua província, e não como representante do governo do Rio, com a exceção, claro, da zona de influência imediata do Rio de Janeiro, que eram as províncias sulistas que era São Paulo, que estava ligado à economia cafeeira fluminense lá no Vale do Paraíba Minas Gerais, cujo comércio de aguardente e a pecuária eram subsidiários e dependentes do Rio de Janeiro que era o principal mercado consumidor e o Rio Grande do Sul que além de ter sido fundado pelo Rio de Janeiro em 1760, exatamente o Rio Grande do Sul foi fundado pelo Rio de Janeiro e ter sido uma comarca do Rio de Janeiro exatamente, o Rio Grande do Sul foi comarca do Rio de Janeiro até 1807 ainda em 1821 sobrevivia em grande parte com apoio né, com o um pichuleco da província fluminense, e também apoio bélico né, da marinha, do que tinha de marinha no Brasil, que estava lá na Baía de Guanabara. E aí, fora desse eixo sulista, que aí todo mundo era sul, a influência do governo do Rio era totalmente incipiente. A Bahia que era a segunda província mais poderosa do Brasil nessa época, tinha um histórico antigo de rivalidade com o Rio, Desde o século XVI, teve todo aquele problema ali de mudança de capital, etc. Pernambuco, que era a província mais rica do norte do Brasil, na época não tinha nordeste, havia travado uma guerra, não, tinha, não fazia nem muitos anos, em 1817, contra o governo do Rio. Contra o Dom João VI, mais especificamente onde ele estava no Rio. Já o Maranhão e o Grão-Pará, que era o norte longínquo, só tinham se tornado parte do Brasil cerca de 50 anos antes, por uma decisão autocrática do Marquês de Pombal, que decidiu eliminar os intermediários e centralizou tudo no Rio. Assim, eram poucas as motivações dos deputados para formar um partido brasileiro em torno desse projeto fluminense, inicialmente era um projeto fluminense, de fazer do Rio de Janeiro o centro irradiador de uma nova nação brasileira a partir das províncias da América Portuguesa.
0: E ao assumir o comando da corte do Rio, na condição de príncipe regente, Dom Pedro encontrou os cofres brasileiros totalmente vazios. É que é o seguinte, ó, antes de embarcar para Lisboa, que o Dom João VI fez o favor de limpar os cofres e falir o primeiro banco do Brasil. Legal, né? Eu Vou embora, vou levar todo o dinheiro que tem lá.
1: Imagina o político brasileiro fazendo isso hoje, Francisco, pegando todo o dinheiro. Pois é, né, cara? Imagina, né? Por essa
0: razão, quando Dom Pedro assumiu o comando do país lá em abril de 1821, o primeiro relatório que recebeu do Passo Real na atual praça 15 foi o das despesas públicas que somavam 5.600 contos de reais que seriam hoje assim mais ou menos uns 600 milhões de reais o que representava mais do que o dobro do PIB das províncias brasileiras ou seja para pagar todas as dívidas brasileiras deixadas por seu pai, Dom Pedro precisaria arrecadar dois anos de impostos sem gastar nada, o que, obviamente, seria impossível para um país em vias de uma guerra civil contra a sua antiga metrópole. E como resultado, em dezembro de 1821, após seis meses de governo de Dom Pedro, a dívida brasileira atingiu 9 mil contos de réis, que hoje seria mais ou menos um bilhão de reais. Valor que triplicaria durante a Guerra de Independência, lá entre 1822 e 1825. A primeira reação de Dom Pedro ao assumir o governo no Rio foi de total desespero. O cara ficou assim de cabelo arrepiado. Em carta escrita ao seu pai em 17 de julho de 1821, Dom Pedro diz o seguinte, aspas para ele aí. De parte nenhuma vem nada. Não há dinheiro, não sei o que hei de fazer, fecha aspas. O príncipe também reclamava da corrupção e dos desmandos na administração pública que havia herdado do seu pai. Acusava os diretores do falido Banco do Brasil de terem contribuído para quebrar a instituição. Coitadinho do Dom Pedro, né? Ele não conseguia ver que foi o pai dele que limpou o banco.
1: Pois é, meu pai tirou todo o dinheiro do banco, mas a culpa é dos funcionários.
0: Exato. E segundo Dom Pedro, abre aspas novamente para ele, o banco desacreditaram no os seus dilapidadores, que eram os mesmos que o administravam. Não há maior desgraça do que esta em que me vejo, que é de desejar fazer o bem e arranjar tudo e não haver com o que. Fecha aspas. Em outra carta, o príncipe regente, então com apenas 22 anos, pedia ao pai que o dispensasse do cargo e o chamasse de volta para Portugal. Ele disse assim para o pai dele numa carta, «Peço a vossa majestade que o quanto antes me faça partir». Fecha aspas para ele novamente. A súplica de Dom Pedro para ir embora do rio com a esposa foi repetida em outra carta escrita três meses depois, em 21 de setembro de 1821, portanto pouco menos de um ano antes do grito do Ipiranga. Nesta carta, Dom Pedro, quase aos prantos, disse o seguinte para o pai dele, aspas novamente para ele, peço a vossa majestade por tudo quanto a de mais sagrado me queira dispensar deste emprego Que seguramente me matará pelos contínuos e horrorosos painéis que tenho Uns já à vista e outros muito piores para o futuro O cara tava num desespero total, né?
1: Tá parecendo eu vendo as minhas contas, Francisco É, olha só Você abre assim o um desespero, aquelas contas, no dinheiro não dá Mas enfim... O brasileiro entende esse desespero aí do, do Dom Pedro. Bom, continuando aqui, na tentativa de reanimar a economia, já em maio de 1821, no primeiro mês aí de governo do Dom Pedro, depois que o pai dele se foi, ele aboliu os impostos sobre o sal e sobre a navegação de cabotagem, duas barreiras que até então encareciam a produção de carne e o comércio regional entre as províncias brasileiras. Mas só isso não bastava para enfrentar os grandes desafios que o Brasil tinha pela frente, permanecendo ou não como parte do Reino Unido. Para tal, o Brasil precisava economizar cada centavo da sua enfraquecida economia. Para dar o exemplo, Dom Pedro e Dona Leopoldina tomaram medidas drásticas de contenção de despesas domésticas. Dom Pedro cortou seu próprio salário, concentrou todas as repartições públicas no Paço Real, onde ele morava até então, e aí ele se transferiu com a Leopoldina para o Paço de São Cristóvão, que era a antiga residência do Dom João VI no Rio, e que é lá onde funciona o Museu Nacional, que é o museu que pegou fogo, agora todo mundo conhece, e o Bioparque do Rio. E bom, e aí ele também vendeu 1.134 dos 1.290 animais das cavalariças reais, apontadas pelo cônsul inglês James Henderson, na época aí que o Dom João estava no Rio, como uma das cavalariças mais onerosas do mundo. Por que não? Para reduzir as despesas na alimentação desses cavalos que sobraram, os escravos da Fazenda Real de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, foram incumbidos de produzir no quintal do próprio Passo de São Cristóvão, capim que serviria de ração para esses mais ou menos 156 cavalos e mulas né, que tinham sobrado. Na carta 17 de julho de 1821, Dom Pedro disse orgulhoso ao pai que «comecei a fazer economias, principiando por mim». Essas mudanças se fizeram quase que de graça, porque os escravos são os trabalhadores. Parabéns, Dom Pedro, você descobriu como que funciona o trabalho escravo, ou seja, você não paga e as pessoas trabalham para você. Eu achei muito bonitinho a parte de perceber que ele não estava gastando o que era os escravos estavam fazendo.
0: Exato, né? é,
1: Então, já dá para ter chegado nessa conclusão antes. Bom, aí continuando essas medidas, né, elas eram totalmente paliativas. Elas serviam muito mais para passar uma boa imagem do príncipe para os seus súditos do que realmente para aliviar pressão dos graves problemas fiscais do Brasil.
0: Pois é, mas apesar de os problemas financeiros serem graves, o maior problema do Brasil não era de ordem financeira, e sim de ordem política. Não havia qualquer consenso entre os brasileiros sobre o futuro do Brasil. Poxa, parece coisa de hoje isso, né? Bom, essas divergências regionais foram a principal arma do Partido Português contra os representantes brasileiros na Assembleia Geral de 1821. que lá no, isso lá em Portugal. Porque os... Os deputados brasileiros estavam lá em Portugal. Uma prova dessa fragilidade da política regional é o modo atrapalhado como a delegação enviada para as votações das cortes lá entre 1821 e 1822 foi formada. As eleições para os deputados brasileiros haviam sido convocadas e realizadas às pressas pelo Dom João VI lá em março de 1821, um pouquinho antes dele deixar o Rio de Janeiro. O Brasil teve direito a 72 deputados, mas só 46 compareceram às sessões lá em Lisboa, isso porque a delegação de Minas Gerais simplesmente não foi para Lisboa com receio de represárias, tanto do Rio quanto de Lisboa. A ausência da delegação de Minas Gerais, que era então a província mais populosa do Brasil, com cerca de 600 mil habitantes na época, né, e portanto que tinha mais deputados, que eram 26 ao todo, deixou os brasileiros em minoria frente à representação portuguesa composta por 100 deputados. Além da inferioridade numérica, os brasileiros também se dividiram nas votações. De modo geral, os deputados das províncias do Pará, do Maranhão, Piauí e Bahia se alinharam de início aos interesses do partido português, votando sistematicamente contra as propostas autonomistas do governo do Rio, que basicamente só era apoiada por São Paulo. O deputado paulista e futuro regente do Brasil, o padre Diego Antônio Feijó, constatou desolado na época que Abre aspas para o Diego Antônio Feijó. Não somos deputados do Brasil porque cada província se governa hoje independentemente. Fecha aspas. Esse sentimento foi compartilhado pelo deputado pernambucano, que também foi líder da Revolução Pernambucana de 1817 e também futuro mártir da Confederação do Equador, o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Ou simplesmente, como a gente conhece, Frei Caneca, que disse o seguinte. Nós estamos, sim, independentes, mas não constituídos. Ainda não formamos uma sociedade senão no nome, fecha aspas. Além dos bairrismos, havia também divergências políticas entre os deputados monarquistas e os republicanos. Ambos contestavam a autoridade dos reis, mas discordavam sobre a forma legítima e eficaz de substituí-la. Esses grupos tinham visões bem diferentes a respeito do futuro do Brasil. Enquanto os monarquistas constitucionalistas queriam uma reforma do regime monárquico, os republicanos queriam uma total ruptura com aquele sistema. Apesar de haver republicanos em todas as províncias, esse grupo era majoritariamente oriundo da atual região nordeste, visto que a maioria estava ligada aos eventos da Revolução Pernambucana lá de 1817. Era complicada a coisa.
1: Pois é, só lembrando que nós temos episódio do TemaCast sobre a Revolução Pernambucana de 1817, então se você não sabe do que, que se trata, vai lá e ouve o episódio. <música> A lista de republicanos brasileiros na Assembleia Geral de 1821 incluía José Martiniano de Alencar, que é o pai do escritor José de Alencar, que foi eleito deputado pela província do Ceará, o vigário Virgínio Rodrigues Campelo, que foi eleito deputado pela província da Paraíba, o monsenhor Francisco Muniz Tavares, que foi eleito deputado pela província de Pernambuco, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, um dos irmãos do José Bonifácio, que foi eleito deputado por São Paulo, o médico e jornalista, o jornalista baiano Cipriano José Barata de Almeida, o fundador do Partido Farroupilha, que foi eleito deputado pela Bahia, exatamente o Partido Farroupilha foi fundado na Bahia, o padre Agostinho Gomes, suspeito de envolvimento na Revolta dos Alfaiates lá em 1798, que também foi eleito deputado pela Bahia, o advogado Joaquim Gonçalves Ledo, que era líder da maçonaria no Rio de Janeiro, em cujas lojas seriam tramados também os eventos mais cruciais do ano da Independência, que foi eleito deputado pelo Rio de Janeiro. E na Delegação de Minas Gerais, que não compareceu à Assembleia Geral de 1821, lá em Lisboa, como citou o Francisco, havia ainda o deputado José de Resende Costa, que foi um participante da Inconfidência Mineira e que chegou até mesmo a ser punido com uma pena de 10 anos de degredo lá em Cabo Verde, mas que acabou liberado da pena depois do Tiradentes ser enforcado e triturado, devido à influência da sua família, que no Brasil só comete crime quem é pobre. Bom, e aí continuando, entre os monarquistas absolutistas encontravam-se os representantes da elite agrária e eclesiástica do Brasil. Os monarquistas constitucionalistas estavam divididos em dois subgrupos. O primeiro defendia uma monarquia constitucional com Portugal, mantendo Lisboa como capital imperial e dando-se autonomia regional a cada província da América Portuguesa. Era o que defendia, por exemplo, os monarquistas da Bahia, Pará e Maranhão em geral. Já o segundo grupo de monarquistas que era ideologicamente comandado pelo José Bonifácio, defendia uma monarquia constitucional centralizada no Rio de Janeiro, tendo Dom Pedro como soberano, projeto, obviamente, encabeçado pelos monarquistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre os monarquistas paulistas e fluminenses, no entanto, não era claro o desejo de independência de Portugal. No começo estava um pouco nebuloso. Muitos deles estariam dispostos a manter o Reino Unido com Portugal se o governo, esse governo do Rio aí que estava surgindo com Bonifácio se ele se mantivesse autônomo em relação ao governo de Lisboa. A bandeira comum desses subgrupos monarquistas era a submissão do rei, fosse lá no Rio ou fosse em Lisboa, a uma constituição.
0: Exato. E uma coisa curiosa da delegação brasileira na Assembleia Geral de 1821 é a alta proporção de padres. Os padres constituíram 30% do total de deputados e suplentes. Fazendeiros, advogados e médicos cumpriam outros 30%. Os magistrados, 20% os militares 10% e cabendo aos funcionários públicos e professores os 10% restantes. Independente da origem dos deputados, o fato característico deles era a sua desorganização enquanto grupo. A maioria dos deputados chegaram a Lisboa contando apenas com a sua retórica pessoal e nada mais. Só a representação da província de São Paulo, por influência de José Bonifácio, levou instruções sistemáticas à constituinte portuguesa. As instruções elaboradas por José Bonifácio e batizadas de lembranças e apontamentos de governo provisório para os senhores deputados da província, né, tudo isso aí entre aspas, defendia entre outras coisas, a igualdade de direito entre brasileiros e portugueses. No entanto, fosse lá qual fosse a origem ou a ideologia dos deputados brasileiros, todos eles foram surpreendidos ao desembarcar em Lisboa lá, em fins de 1821, pelo fato de que diversas decisões sobre o Brasil já haviam sido tomadas pelas cortes à revelia dos deputados brasileiros. E foi esse fato, como já dissemos, mais do que qualquer outra coisa que acabou aglutinando o partido brasileiro. Ao agir pelas costas dos deputados brasileiros, os representantes portugueses haviam quebrado a promessa contida no edital de convocação da Assembleia Geral, publicado no Rio de Janeiro em março de 1821, de não tocarem assuntos de interesse do Brasil antes da chegada de seus legítimos representantes. Em um esforço deliberado de fragmentar o vasto território brasileiro, o Partido Português decidiu dividir o Brasil em províncias autônomas, dane-se os brasileiros. Cada uma delas elegeria sua própria Junta Provisória de Governo, que responderia diretamente a Lisboa, sem dar satisfações ao Príncipe Regente do Rio de Janeiro. A mais emblemática decisão nesse sentido foi desferida, curiosamente, contra o Pará, o berço da Revolução Constitucionalista no Brasil. Pelo projeto do deputado português Fernandes Tomás, o Pará deveria ser desmembrado do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e rebatizado para Província de Portugal. A ideia era que todas as províncias brasileiras do Reino Unido teria direito a um governo autônomo, menos o Pará, que seria assim um território do império, provavelmente governado por um militar. A repartição do Brasil em diversos territórios e o desmembramento do Pará do Reino Unido foram aprovados antes que os deputados brasileiros pudessem sequer contestá-lo. Na prática, o projeto tirava a autoridade de Dom Pedro para governar qualquer coisa além da província do Rio de Janeiro. No passo real, Dom Pedro sentia-se cada vez mais isolado. E lá no final de 1821, o príncipe regente escreveu ao pai dizendo, aspas para o Dom Pedro, Fiquei regente e hoje sou capitão-general, porque governo só a província do Rio de Janeiro, fecha aspas para o coitadinho do Dom Pedro.
1: Pois é, Francisco, e o futuro do capitão-general Dom Pedro, a menos de um ano do grito do Ipiranga, não parecia assim muito promissor o Partido Português estava conseguindo aprovar tudo quanto queria na Assembleia Geral, porque só tinha eles também lá, estavam sozinhos. E os brasileiros, os principais prejudicados pelas decisões das cortes, pareciam mais interessados em brigar entre eles do que com os portugueses. Olha só que coisa espantosa. No entanto, graças aos próprios portugueses, que desferiram diversas decisões autoritárias e unilaterais contra as províncias brasileiras, a rixa entre brasileiros e portugueses só fez aumentar, fortalecendo o ato até então inexistente partido brasileiro, e até me lembrei de um anúncio que tinha antigamente com Lázaro Ramos, que eles estavam falando mal do Brasil, aí aparecia um argentino para falar mal do Brasil, aí eles se uniam contra o argentino, né? Você estava tá falando mal do Brasil. Então foi a mesma coisa, os portugueses começaram a falar mal do Brasil, e foi aí que o pessoal se uniu. Duas decisões viraram de vez a opinião brasileira contra a portuguesa. A primeira foi a decisão unilateral das cortes de Lisboa de extinguir todos os tribunais criados no Brasil por Dom João VI. Foi um duro golpe sentido por todos os deputados da América Portuguesa que se viram reduzidos a colônias de Portugal novamente. Em setembro de 1821, as cortes portuguesas promulgaram a segunda decisão equivocada e unilateral, que, mirando enfraquecer o governo do Rio, acabou por fortalecer a tese de um partido brasileiro, ou seja, que os brasileiros estavam sozinhos, assim, se eles fossem contar com os portugueses, depender dos portugueses por alguma coisa, eles estavam lascados. As cortes decretaram o retorno imediato do príncipe regente Dom Pedro a Portugal. Na visão deles, sem o príncipe Dom Pedro, qualquer legitimidade que o governo do Rio pudesse ter no comando do Brasil cairia por terra, acabou a palhaçada, queimando aqui é a Lisboa. As ordens de Lisboa chegaram à Baía de Guanabara no navio Infante Dom Sebastião em 9 de dezembro de 1821. Foi emitida lá em setembro, mas só chegou em dezembro. E foi imediata a reação no Rio de Janeiro. Os líderes da Câmara de Vereadores do Rio começaram a recolher assinaturas em uma representação que pedia que Dom Pedro desobedecesse as cortes e ficasse no Brasil. Mandaram ainda emissários para as províncias de São Paulo e Minas Gerais a fim de obter apoio das elites dessas províncias. No entanto, a reação paulista ocorreu antes mesmo da chegada desses emissários enviados do Rio de Janeiro. Sob a liderança de José Bonifácio e seus irmãos, uma junta local enviou uma carta ao príncipe regente que chegou ao Rio de Janeiro em janeiro de 1822 e nessa carta o José Bonifácio e a galera dele lá em São Paulo confirmavam a opinião dos fluminenses de que o príncipe regente deveria desobedecer às cortes e permanecer no Rio, eles que se lascassem. Posteriormente Minas Gerais também enviou outra carta de apoio à permanência de Dom Pedro no Brasil, não apareceu para discutir, mas mandou uma carta. No Rio de Janeiro, o centro da conspiração era uma modesta cela no convento de Santo Antônio, que fica bem ali no centro da cidade, no Largo da Carioca. Seu ocupante, o Frei Francisco Sampaio, era ligado à maçonaria e foi o autor da representação que, em nome dos habitantes da cidade, seria entregue ao príncipe, pedindo que ele ficasse no Brasil. Ao todo, o abaixo-assinado do Rio de Janeiro, para que as ordens das cortes fossem descumpridas, teve 8 mil assinaturas de cidadãos cariocas e e aí não necessariamente nascidos na cidade, né? tinha muita gente de fora que via na cidade, de toda forma um número espantoso para uma cidade que naquela época tinha apenas 120 mil habitantes, o que revela muito né, da influência que a maçonaria tinha no Rio de Janeiro naquela época.
0: As assinaturas recolhidas pelo Frei Francisco Sampaio foram entregues à Câmara de Viradores do Rio, que por sua vez repassou a Dom Pedro essas assinaturas. De repente, a ideia de independência de Portugal que até então era uma plataforma dos liberais exaltados, começou a ganhar corpo no Rio de Janeiro, que até então era uma cidade totalmente pró-Reino Unido. Do dia para a noite, o Rio de Janeiro passou a fervilhar com panfletos, jornais, clubes, sociedades pregando a separação total do Brasil do Império Português. Um dos jornais mais emblemáticos desse período foi o Reverbero Constitucional Fluminense. Aí é o nome do jornal que era um periódico publicado pelos jornalistas cariocas Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, que circulou lá entre 15 de setembro de 1821 até 8 de outubro de 1822. Ele apresentava-se de 12 a 16 páginas, onde defendia a causa constitucional. Nas primeiras edições, a dupla de jornalistas defendia a conservação de um Reino Unido com Portugal. Mas depois dos desmantos das Cortes de Lisboa se tornarem conhecidos aqui no Brasil, o o reverbero constitucional fluminense passaria a defender abertamente a emancipação política do país. Curiosamente, após a independência, os seus editores acabaram sendo exilados por Dom Pedro porque eles eram liberais demais.
1: Pois é, o é, Dom Pedro era liberal peronomútil, né? Só liberal contra os outros, né, cara?
0: Sim, o resultado das arbitrariedades das cortes em Lisboa sobre a população do Rio em fins de 1821... E início de 1822, foi resumido pelo barão Wenzel de Marescal, o encarregado de negócios da Áustria aqui no Brasil. Em suas anotações, ele registrou que, abre aspas para ele aí, é incrível como as medidas das cortes lograram em tão pouco tempo desorganizar inteiramente este país e criar um ódio profundo contra o nome português, de par com um espírito de independência impossível de comprimir mais longamente. Fecha aspas. No decreto que determinava a volta de Dom Pedro para Lisboa, o deputado Fernandes Tomás, aquele mesmo lá que propôs o desmembramento do Pará do Reino Unido, alertou o príncipe regente que, abre aspas, o soberano congresso não dá ao príncipe opiniões, mas dá ordens, fecha aspas. Além disso, ele aproveitou para alfinetar Dom Pedro dizendo que ele era um ignorante, que não era digno de governar e que assim que ele voltasse para Portugal, ele deveria partir numa viagem pela Europa para se instruir, para quem sabe um dia ser digno de governar Portugal e os seus domínios. É meio folgado esse deputado aí, né? Esse tal de Fernandes Tomás. Ele metia bronca no filho do, no filho do imperador.
1: É impressionante, Francisco, porque ele disse basicamente com essas palavras, ele disse que ele tinha que viajar incógnito pela Europa, né? Pra fazer um tour assim, de conhecimento, ele não estava tava muito selvagem aí para ser rei de Portugal. Impressionante, mas o cara falou isso mesmo. Pois é, mas
0: a gente já sabe, né? A gente já falou em outros episódios que o, o Dom Pedro, ele era meio tosco mesmo. Ele não era um cara, assim, é, muito, muito instruído, sabe? um cara muito pro lado, assim, de, de estudos, né? Mas daí, pô, um deputado lá em Portugal chegar e mandar uma dessa pro filho do imperador, pô, eu achei meio deselegante da parte desse português.
1: É, e também ele era, assim, não era um cara tão instruído, mas também ele não era analfabeto, como algumas pessoas colocam, né? Ele falava vários idiomas. É, conhecia a música ele era tosco pro, pros padrões, sei lá, da corte de, de Viena, mas no, né, comparado aí com a maioria dos políticos que a gente tem hoje em dia, até que ele tava bem mas realmente foi, foi bizarro o, o comentário do cara. Vamos lá, vamos adiante Continuando aqui, em 9 de janeiro de 1822, o príncipe Dom Pedro anunciou à Câmara Municipal Fluminense que ficaria no Brasil pronunciando a sua histórica frase Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. É... Por causa dessa frase, o dia 9 de janeiro ficou conhecido como o dia do Fico. Poucos dias depois, em 17 de janeiro de 1822, a delegação paulista, encabeçada pelo José Bonifácio, que não perdeu tempo, chegou de barco no Rio de Janeiro, atracando lá em Santa Cruz, através da Bahia de Sepetiba. No mesmo dia, Bonifácio teve um encontro a portas fechadas com o Dom Pedro, e seja lá o que eles tenham conversado, o fato é que o conselheiro Bonifácio saiu da reunião Ministro do Reino e Estrangeiros. Era a primeira vez que um homem nascido no Brasil assumiu um cargo de primeiro escalão do governo português, se bem que, na verdade, ele assumiu um cargo de primeiro escalão no governo do Rio, que estava aí meio que brigado com o governo português. Bom, mas fica valendo porque ainda era Reino Unido, então ele assumiu um cargo do governo português. Em outras palavras, Dom Pedro fez de José Bonifácio o governante do Brasil. Com o novo cargo, José Bonifácio abandonou de vez os seus planos de aposentadoria, né? ele que voltou para o Brasil falando que ele queria uma casinha branca de sapê lá no interior de São Paulo, e aí ele abandonou essa ideia e se mudou para o Rio de Janeiro, para o olho do furacão da política.
0: Natália olha só, aqui tem uma curiosidade, a famosa declaração do Fico envolve uma polêmica. Segundo o historiador Tobias Monteiro, ao receber o abaixo-assinado carioca, Dom Pedro teria dito... Exatamente o seguinte, Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa, e conhecido que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorarei a minha saída até que as cortes e o meu Augusto Pai e Senhor deliberem a esse respeito, com perfeito conhecimento das circunstâncias que tem ocorrido. Foi isso que ele falou, segundo o Tobias Monteiro. Essa era a versão mais branda, sem rompimentos com Portugal. No dia seguinte, no entanto, um novo edital foi publicado com palavras bem mais enérgicas. Como é, parabéns de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico, Nessa né? coisa assim de imposição que é a frase que acabou passando para a história. Não se sabe quem foi responsável por essa alteração, mas provavelmente os maçons do Rio de Janeiro foram os responsáveis pela mudança e botaram na mesa.
1: Pois é, que a outra frase era muito longa, né? não vendia. né? Realmente precisou de uma assessoria de marketing para fazer uma frase mais legal.
0: Concordo, cara.
1: É, era muito, muito besta a frase. Bom, Francisco, os cariocas e os demais brasileiros no Rio e também portugueses que aderiram à causa, né? que alguns abandonaram Portugal, eles mal tiveram tempo de comemorar o fico. Na tentativa de forçar o príncipe a recuar e obedecer às ordens das cortes, o general português Meuxará Jorge de Avilês de Souza Tavares, que era o comandante da divisão auxiliadora, que era a principal guarnição militar portuguesa no Rio de Janeiro, ele ocupou o Morro do Castelo, que era o um morro onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro e que antigamente se localizava entre o centro comercial da cidade e a zona portuária até ser terraplanado para construir a Esplanada dos Ministérios do Rio, lá no final da Primeira República. Bom, essa é outra história. Do alto desse Morro do Castelo, que não existe mais, os militares portugueses leais às cortes pretendiam tomar o controle da cidade do Rio e forçar o retorno do príncipe. Na porta do Teatro São João, lá no Largo do Rócio, que é a atual Praça Tiradentes, onde Dom Pedro havia comparecido na noite do dia 11 de janeiro, o tenente-coronel José Maria da Costa lançou um desafio ao príncipe. Chegou na frente do teatro, levantou o dedo e falou: Havemos de levá-lo pelas orelhas para Portugal. A tropa vai cercá-lo e prendê-lo. O pessoal tava realmente de, de sacanagem com o Dom Pedro, né, cara? O cara era príncipe regente, o pessoal. Olha a indisciplina aí, Francisco.
0: Falava com ele como se ele fosse um moleque, né?
1: Exatamente. Tava, tava muito zoado esse negócio aí. Bom, o plano dos militares portugueses consistia basicamente em sequestrar o príncipe, ele seria a primeira vítima de sequestro relâmpago no rio, e levá-lo à força para a borda da fragata União, já preparada para transportá-lo com toda a sua família de volta para Lisboa. É mole?
0: Pois é, olha só, enfurecida, a população carioca decidiu reagir contra os portugueses. No dia 12 de janeiro de 1822, o centro da cidade do rio amanheceu em clima de guerra, cara. Curiosamente, 150 anos antes, o centro do Rio havia sido o palco da primeira revolta armada dos colonos brasileiros contra Portugal, num episódio conhecido como a Revolta da Cachaça. Agora a cidade do Rio se tornava o palco da primeira batalha pela independência. No lado brasileiro, concentrados no campo de Santana, que é a atual Praça da República, havia nada menos do que 10 mil pessoas armadas, incluindo inúmeros cidadãos comuns, como comerciantes, membros da igreja e até escravos. Nas palavras da viajante inglesa Marian Graham, o campo de Santana amanheceu com, aspas para ela aí, frades a cavalo armados de pistolas, facas e pedaços de pau, negros carregando capim e milho para os animais da tropa ou levando à cabeça tabuleiros de doces e refrescos para os homens, fecha as aspas. Os portugueses leais às cortes eram em número menor, eles eram cerca de 2 mil contra os 10 mil de pessoas que estavam agrupadas nessa praça. Porém, eles eram mais bem treinados e estavam mais organizados. Após algumas pequenas escaramuças, ou seja, umas briguinhas ali, no entanto, os ânimos se acalmaram, com a notícia de que o general Aviles, ou Aviles vendo que um dar ruim para ele, né, ou seja, ficou ruim, eles são muitos, estão muito revoltados, ele se dispunha a retirar os seus homens para a Vila Real da Praia Grande, que fica hoje lá na atual Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. Foi um grande alívio para todos. O comércio do rio reabriu as portas e a cidade acabou voltando a funcionar. Então os brasileiros haviam vencido sua primeira batalha contra os portugueses, mas nem tudo saiu bem para Dom Pedro. O primeiro enfrentamento bélico entre portugueses e brasileiros acabou resultando numa tragédia familiar para Dom Pedro e para Dona Leopoldina. É o seguinte, assustado com o plano de sequestro da divisão auxiliadora, o Dom Pedro decidiu enviar por segurança a princesa Leopoldina e o filho de apenas nove meses, o príncipe João Carlos, para a real fazenda de Santa Cruz. Nessa época, atravessar a península carioca da Baía de Guanabara até a Baía de Sepetiba não era lá uma tarefinha assim fácil de fazer. A viagem era desconfortável pra caramba e era feita por estradas esburacadas e tudo ficava ainda pior sob o calor intenso do verão carioca. Para piorar a situação, além de uma criança de 9 meses nos braços... A dona Leopoldina estava grávida de 8 meses do segundo filho do casal. A princesa e o filho que ela estava esperando né, conseguiram resistir à viagem... Mas o príncipe João Carlos, futuro herdeiro do trono que já era muito frágil e doente desde que nasceu, acabou falecendo no dia 4 de fevereiro de 1822, depois de padecer com convulsões por 28 horas. Então assim cumpria-se, mais uma vez, a antiga maldição dos Braganças, de que nenhum de seus filhos primogênitos assumiria o trono de Portugal, ou do Brasil. Era uma maldição que existia em cima deles.
1: E essa maldição aí, eu acredito aí, Francisco, ela nunca falhou. Só depois da proclamação da República do Brasil de Portugal é que os primogênitos pararam de morrer. Exato, é complicado o negócio. Pois é. Bom, na carta que escreveu o recém-nomeado ministro José Bonifácio, Dom Pedro estava inconsolável. Nas palavras dele, Chorando escrevo esta a dizer-lhes que venham amanhã às horas de costume, porque eu lá não posso ir, visto o meu querido filho estar exalando... O último suspiro e assim não durará uma hora. Nunca tive, Deus permita que não tenha outra ocasião igual a esta, como foi o dar-lhe o último beijo e deitar-lhe a última benção paterna. Calcule pelo amor que tem a sua família e ao meu filho, qual será a dor que traspassa o coração. Bom, em outra carta dirigida ao pai Dom João VI, Dom Pedro já estava mais pé da vida e ele acusou as tropas portuguesas de terem assassinado seu filho e prometeu vingança. A divisão auxiliadora foi a que assassinou meu filho, o neto de vossa majestade. Em consequência, é contra ela que levanto a minha voz. E eu vou dizer aqui que eu, no lugar de do Dom Pedro, eu tinha escrotizado esse Jorge Avilês aí, pessoal da Divisão Auxiliadora.
0: Eu também, cara. Bom, a primeira providência de Dom Pedro foi convocar cerca de 1.200 soldados do Batalhão de Caçadores de São Paulo para ajudar na defesa da cidade do Rio de Janeiro, que estava ameaçada pelas tropas portuguesas dessa tal Divisão Auxiliadora, que era comandada por esse teu xará infeliz aí, um tal de Jorge de Avilês. Dom Pedro mandou então bloquear as tropas de Avilés por terra e mar e determinou que embarcassem para Lisboa, onde que o general cumpriu mais do que depressa no dia 15 de fevereiro de 1822, temendo ser morto fosse pelo Dom Pedro ou pela população carioca que o responsabilizava pelo falecimento do príncipe João Carlos. Um mês mais tarde, no dia 5 de março, um novo esquadrão português, que foi enviado lá pelas cortes, Comandado por meu xará Francisco Maximiliano de Souza, apareceu todo pimpão na Baía de Guarabara. Ele trazia um reforço de mais 1200 soldados que deveriam se juntar às forças do xará do Jorge aí, o Jorge Avilez, se ele já não tivesse se pirulitado rapidinho para a Bahia. Dom Pedro não se deu nem ao trabalho de dialogar com esse pessoal que chegou. Logo que os navios adentraram a Baía de Guanabara, foram recebidos a bala por todas as fortalezas que guardavam a cidade. Em desespero, os oficiais levantaram bandeiras brancas, mas só puderam desembarcar no rio depois de jurar obediência ao príncipe regente. Os navios foram então reabastecidos, os soldados receberam lá o seu soldo e no dia 23 de março tiveram de se si Zarpar de volta para Lisboa, deixando para trás uma preciosa contribuição para a nascente Marinha Brasileira. Ficou para trás a Fragata Real Carolina, que tinha 44 canhões. Ah, botamos os caras para correr.
1: E ainda levamos o barco deles, né?
0: E ainda ficamos com uma, uma fragata aí, que tinha 44 canhões, cara. É,
1: ainda dizem que foi o Dom Pedro que inventou aquela frase. Perdeu, perdeu, perdeu. <risos> Bom, não sei. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Bom, Francisco. E a nível de curiosidade, o poema Brava Gente Brasileira, escrito pelo poeta e livreiro carioca Evaristo da Veiga, foi composto baseado na revolta de 12 de janeiro de 1822 e no desenrolar dessa revolta que culminou na expulsão dos militares portugueses do Rio e do litoral sul do Brasil em geral, e também na morte do príncipe herdeiro João Carlos. Conservador e monarquista de carteirinha, o Evarista da Veiga havia sido um grande admirador de Dom João VI e também um grande apoiador da manutenção do Reino Unido, né, de Portugal, Brasil e Algarves, até que ele se converteu à causa independentista em fins de 1821. O Evaristo ele tinha uma livraria na Rua da Alfândega, uma rua que fica no centro do Rio e que liga o, o Campo de Santana, que é a atual Praça da República, mas ninguém chama de Praça da República, até a Rua Primeiro de Março, que na época se chamava Rua Direita, onde ficava ali a cúpula do governo do Rio, né, ali na Praça 15, etc. Ao ver os cerca de 10 mil cidadãos do Rio reunidos na madrugada do dia 12 de janeiro dispostos a enfrentar a Divisão Auxiliadora do Exército Português, basicamente com paus e pedras, o Evaristo da Veiga teria compôs as primeiras estrofes daquele que seria o nosso primeiro hino nacional. Já podeis, filhos da pátria, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Por volta de agosto de 1822, o professor de música de Dom Pedro, que a gente já citou aqui nos episódios do Dom João, o Marcos Portugal, ele decidiu musicar esse poema, Brava Gente Brasileira, batizando a música de hino constitucional brasiliense, lembrando que na época brasiliense não era quem mora em Brasília, porque Brasília não existia, brasiliense, brasileiro e brasiliano eram usados, assim, aleatoriamente pelas pessoas para se referir a quem nascia no Brasil até o brasileiro virar a forma padrão. No entanto, o, né, voltando aí a falar da música, no entanto, o Dom Pedro não curtiu muito a versão que o Marcos Portugal criou, é, né, da música que ele criou para o poema do Evaristo da Veiga e por isso ele compôs uma outra melodia de autoria aí dele próprio para esse hino constitucional brasiliense que passaria a ser o hino nacional brasileiro até a Revolução de 7 de abril de 1831 e a Revolução de 7 de abril de 1831 é basicamente aquela revolução que vai depor o Dom Pedro I e passar o comando do país para o Dom Pedro II embora ele fosse menor de idade Atualmente, este hino é conhecido como o Hino da Independência do Brasil e, curiosamente, antes da Proclamação da República, lá em 1889, pouquíssimos brasileiros haviam ouvido esse hino. No Império, os hinos, em geral, só eram tocados para as elites brasileiras em teatros, em forma de operetas italianas, como a que vocês vão ouvir agora na versão do barítono Leandro Fichetti. Fappo dei
0: filhos da pátria, per contention Embora a rebelião no Rio de Janeiro tenha assegurado a expulsão dos militares portugueses do litoral sul do Brasil, ainda havia forças militares portuguesas aquarteladas no interior do Brasil, particularmente lá em Minas Gerais. No dia 25 de março de 1822, Dom Pedro saiu às pressas do Rio de Janeiro, alarmado pela notícia de que uma rebelião havia se iniciado nas cidades mineiras chefiadas por dois portugueses, o tenente coronel Pinto Peixoto, o comandante da guarnição de Vila Rica, né, que hoje é a atual Ouro Preto, e o juiz Cassiano Espiridião de Melo Matos. Os rumores é que esses dois portugueses pretendiam fundar uma junta de governo para a província de Minas Gerais separada do governo do Rio. Como já dissemos, Minas Gerais era uma província mais populosa do Brasil na época, e a falta de apoio dos mineiros colocaria por terra todos os planos arquitetados no Rio de Janeiro por Dom Pedro e pelo José Bonifácio. Então, munido apenas com a cara e a coragem, já que no Rio ninguém sabia a opinião da população mineira sobre a tentativa de cisão com o governo do Rio, elaborada por Pinto Peixoto e seus comparsas, o Dom Pedro partiu para Minas Gerais acompanhado de dez, apenas 10 pessoas, incluindo o padre mineiro Belchior Pinheiro de Oliveira. O padre Belchior era natural lá de Diamantina, em Minas Gerais, e primo paterno de José Bonifácio e seus irmãos por parte de pai. Além disso, ele havia sido eleito deputado por Minas Gerais para a Assembleia Geral lá de 1821. Só que ele não foi, né? Porque os mineiros não foram. No Rio de Janeiro, Padre Belchior acabou se tornando um dos principais conselheiros de Dom Pedro e posteriormente um dos patriarcas da Independência. A presença desse padre mineiro na comitiva de Dom Pedro era essencial, pois havia o risco do príncipe regente ser capturado ou mesmo morto em sua visita à a província mineradora.
1: Francisco, só um comentário sobre esse negócio dos mineiros não terem ido na Assembleia Geral de 1821. Tem algumas pessoas que defendem, assim que talvez tentando até melhorar um pouco a imagem aí dos deputados mineiros que dizem que eles não foram porque eles sabiam que não ia dar em nada você então, assim, a gente vai lá só para assinar embaixo do que os portugueses assinaram então nem vale a pena a gente ir então existe essa interpretação também
0: que eu não concordo cara tu já joga a toalha antes de tentar lutar é,
1: cara eu, se eles fossem, a gente teria quase a mesma quantidade de deputados que os portugueses né então qual... exato
0: é, mas, mas desculpa mas desculpa que só piora
1: exato bom mas só para deixar aí esse, essa essa opinião Francisco, além de arriscada, a viagem para Minas Gerais aí nessa época era muito desconfortável, como você já deve imaginar. Isso porque, para atravessar as terras baixas que circundam a Baía de Guanabara e alcançar o Planalto Mineiro, que está mil metros acima, primeiro era preciso subir a íngreme e escarpada da Serra dos Órgãos, que é o trecho da Serra do Mar, localizada ali mais ou menos na região central da província do Rio de Janeiro, ou do atual estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, Dom Pedro e a sua comitiva partiram de Barco, do Porto do Rio, até o Porto da Estrela, que era o maior porto da Baixada Fluminense, localizado na divisa entre os atuais municípios de Magé e Duque de Caxias. O caminho até o Porto da Estrela se dava primeiramente através da própria Baía de Guanabara e depois através do Rio Estrela, que é um dos rios que deságua na Baía. Apesar de ser um rio pequeno, formado pela confluência de outros dois rios pequenos, o Inhomirim e o Saracuruna, naquela época o Rio Estrela podia ser navegado por pequenas embarcações. Por essa razão, no século 18 o Porto da Estrela havia se tornado a principal área de escoamento das riquezas retiradas de Minas Gerais e a porta de entrada para a Estrada Real que era a principal rota ligando o litoral do Rio de Janeiro às cidades mineradoras lá no alto da serra, né, lá no alto do planalto.
0: Então olha aqui uma curiosidade. A gente vai fazer por causa para poder revelar essa curiosidade um interlúdio e contar a história da Estrada Real. Essa estrada entre a Baixada Fluminense e Vila Rica foi construída pelo paulista Garcia Rodrigues Pais, que era filho do bandeirante paulista Fernão Dias. Por volta de 1680, o Garcia Rodrigues estabeleceu uma fazenda, que era a Fazenda da Paraíba, no atual município de Paraíba do Sul, lá no Rio de Janeiro, uma região da Capitania do Rio de Janeiro, até então ocupada basicamente pelos indos puris. Tendo-se estabelecido na região, o Garcia Rodrigues propôs à coroa portuguesa fazer o mais rápido caminho entre o porto do Rio de Janeiro e as minas. As tais minas a que ele se referia eram, na verdade, as minas de pedras preciosas descobertas pelo seu próprio pai alguns anos antes. Até aquele momento, o caminho entre o planalto da Serra da Mantiqueira e o luteral se dava através do norte de São Paulo, lá na região do Alto Paraíba, passando por Guaratinguetá e pela Serra da Bocaina até o porto de Paraty, na Bahia Carioca. Percebendo que o caminho entre Minas Gerais e o litoral fluminense poderia ser encurtado em várias semanas, cruzando o médio Paraíba ao invés do alto Paraíba, o Garcia Rodrigues propôs um novo traçado para a Estrada Real. A Estrada Real de Garcia Rodrigues Pais atingiu a Baixada Fluminense por volta de 1700, dando origem ao já citado Porto da Estrela. Em 1704, Garcia Rodrigues concluiu o trecho mineiro da nova estrada ligando a Fazenda da Paraíba ao Planalto da Mantiqueira através de Juiz de Fora. Com a conclusão da obra, Minas Gerais passou a ter uma ligação mais rápida e direta com o litoral fluminense sem precisar atravessar o território da Capitania de São Paulo. Graças à construção dessa estrada, conhecida como Caminho Novo, o Garcia Rodrigues Pais acumulou uma das maiores fortunas do Brasil colônia. Sua descendência, a família Pais Leme, tornou-se uma das mais ilustres famílias fluminenses dos séculos 18 e 19, espalhando-se por todas as cidades da região central e sul da província do Rio de Janeiro, inclusive na própria cidade do Rio. E, cara, e não sei por que esse nome, é, né, Pais Leme me é familiar. Não estou lembrado atualmente a quem se refere a esse pessoal.
1: É, tem muita gente na política, né? coisas assim, que tinha esse nome Paz Leme. Né? De vez em quando a gente esbarra com alguém. Foi uma família bastante influente e que se espalhou por outros estados também. Tem representantes dele em São Paulo, Minas e em outros lugares. Bom, continuando aqui, é, essa era a situação né, do Porto da Estrela... Quando Dom Pedro e seus companheiros chegaram ali em março de 1822, sendo entreposto de tudo que saía de Minas para o Rio e de tudo que ia do Rio para Minas, as duas regiões que eram as mais densamente povoadas do Brasil naquele momento, o Porto da Estrela era um lugar extremamente agitado para os padrões da época, apesar de ser localizado em meio a um pantanal bucólico, rodeado de um lado pela Serra do Mar e do outro pela Baía de Guanabara, numa época em que ela ainda não havia sido tão devastada pela civilização brasileira. As inúmeras riquezas que transitavam por ali atraíam todo tipo de gente, tropeiros, militares a serviço da coroa e, obviamente, contrabandistas ou salteadores, como o pessoal chamava naquela época. Eu até gostava dessa palavra salteadores, a gente podia voltar a usá-la, mas enfim. No entorno aí desse Porto da Estrela também havia algum dos mais belicosos quilombos do Rio de Janeiro, ou seja, era um lugar bastante perigoso para o Príncipe Regente aparecer por lá com apenas 10 homens. Felizmente, tudo correu bem para a Comitiva Real, e deixando o Porto da Estrela, o grupo seguiu através da Estrada Real até o alto da Serra dos Órgãos. Apesar de ser a principal rota comercial do Brasil, a Estrada Real... Era precária e esburacada, isso aí é um comum, né? Tudo que você fala estrada no Brasil é precária e esburacada. Assim mesmo, o Dom Pedro impôs uma marcha veloz, caminhando o dia inteiro sem parar, quase sempre encharcado pelas chuvas tropicais. Como alimento, o príncipe e o seu grupo traziam apenas um bocado de tolcinho e farinha de mandioca. À noite, para se proteger do frio, eles dormiam sobre portas e janelas que haviam arrancado pelo caminho lembrando que nessa região faz frio porque é alta.
0: Exato, olha só, apesar das dificuldades, Dom Pedro estava fascinado com o que ele viu pelo caminho. Desde a sua chegada ao Brasil em 1808, com exceção da sua breve passagem pela cidade de Salvador, o príncipe havia permanecido todo o tempo nas imediações da cidade do Rio. Era a primeira vez que ele ou qualquer membro da família real portuguesa empreendia uma viagem para longe do litoral brasileiro. Até então, Dom Pedro desconhecia por completo a paisagem e os habitantes do interior da província do Rio de Janeiro e do Brasil, inclusive. A cerca de 65 quilômetros de distância da cidade do Rio e por volta de 800 metros acima do nível do mar, bem no alto das Serras Fluminenses, Dom Pedro encontrou um lugar o qual ele considerou como o mais magnífico que ele havia visto em todo o mundo. O local em questão era a Fazenda do Padre Correia, também chamada de Fazenda do Córrego Seco. Dom Pedro gostou tanto desse lugar que ele acabou comprando. Décadas depois, a fazenda do Córrego Seco seria transformada na cidade de Petrópolis pelo seu filho, Dom Pedro II, tornando-se o principal destino de verão dos políticos e diplomatas da corte e da Primeira República. Da futura Petrópolis, Dom Pedro partiu para as terras da fazenda da Paraíba, da já citada família Pais Leme. Apesar de os Pais Leme serem, em geral, monarquistas, a propriedade deles estava intimamente ligada a outro fato importante da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Grande parte dos encontros dos Inconfidentes ocorreram aí nessa fazenda. E aqui uma outra curiosidade, o próprio Tiradentes está enterrado por lá, mais precisamente no terceiro distrito de Cebolas ou de Inconfidência do atual município de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Partindo da fazenda de Paraíba, Dom Pedro finalmente cruzou o rio Paraíba do Sul, que marca a divisa da província do Rio com a de Minas, chegando, enfim, às Minas Gerais. E Dom Pedro já vinha com uma pulga atrás da orelha em relação aos mineiros. Isso porque antes de Dom Pedro deixar o Rio de Janeiro o seu ministro-chefe e agora todo poderoso José Bonifácio lhe havia chamado num canto lá no passo real e lhe dado um conselhozinho que dizia o seguinte Não se fie, Vossa Alteza Real, em tudo o que lhe disserem os mineiros pois passam no Brasil pelos mais finos trapaceiros do universo fazem do preto branco mormente nas atuais circunstâncias em que pretendem mercês e cargos públicos Ou seja... <risos> Mandou mal pra caramba Pra cima dos mineiros Até aquele ponto da viagem O Dom Pedro tinha sido saudado como herói Ou seja, todo mundo recebeu muito bem Mas todos os locais pelos quais tinha passado até então Faziam parte da província do Rio de Janeiro O príncipe não sabia se entre os mineiros A recepção seria tão positiva
1: Pois é, que nós não sabemos o que os mineiros fizeram para o José Bonifácio, para ele ter tão bela opinião a respeito deles, mas os agoros do ministro, felizmente, não se cumpriram. Os mineiros acolheram Dom Pedro de braços abertos, e daí o Dom Pedro percorreu Barbacena, São João del Rey e outras localidades menores, foi festejado por todas as cidades por onde passou, e quando a comitiva do príncipe regente chegou a Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, então capital da província de Minas Gerais, com o povo da cidade aos berros e mulheres desmaiando, os sinos das igrejas de todas as colinas da cidade repicando, o tal do tenente-coronel Pinto Peixoto, ao invés de oferecer qualquer resistência, recebeu o príncipe regente literalmente de joelhos, prometendo ser o mais fiel aliado de Dom Pedro. E ele ficou tão fiel ao Dom Pedro que ele já denunciou um outro conspirador, o Melo de Matos, que era até então seu braço direito. Aí esse Melo de Matos se, se lascou, acabou preso e foi despachado para o Rio de Janeiro. Tendo assegurado aí a lealdade dos mineiros à causa brasileira e prendido esse safado Melo de Matos, o Dom Pedro retornou ao Rio de Janeiro em disparada, percorrendo os cercas de 530 quilômetros que separam Ouro Preto do Rio em apenas quatro dias e meio. Dom Pedro adentrou a cidade do Rio no anoitecer do dia 25 de abril de 1822 e ainda teve ânimo para ir ao Real Teatro de São João para anunciar à população carioca que Minas Gerais mantinha-se fiel ao governo do Rio, foi recebido em delírio pela plateia que lotava o teatro e o Largo em Frente.
0: Pois é, correu tudo bem lá em Minas tá? Bom, com a expulsão do tal general Avilés e a proibição de desembarque das tropas de reforços enviadas por Lisboa, o Rio de Janeiro tornou, na prática, toda a região sul e sudeste independentes de Portugal. Pela primeira vez desde a chegada dos portugueses ao Brasil, não havia em todo o litoral sul brasileiro qualquer autoridade militar que respondesse a Lisboa. Considerando o Rio de Janeiro e sua zona de influência imediata como um caso perdido, o alto comando militar português decidiu concentrar suas forças onde? Lá na Bahia, né? em Salvador. A ideia dos militares portugueses era transformar Salvador na linha de frente da América portuguesa fiel às cortes e contrárias ao governo do Rio. Quer dizer, colocar a Bahia contra o Rio de Janeiro, né? Por sua vez, a ousadia do Rio de colocar os militares portugueses para correr azedou de vez as discussões entre o Partido Brasileiro e o Partido Português lá em Lisboa. Os deputados brasileiros passaram a ser vaiados e xingados em Lisboa, tanto nas ruas quanto no recinto das cortes. Irritado com esse tratamento, o baiano Cipriano Barata desabafou na sessão do dia 1º de julho de 1822, dizendo o seguinte, aspas para ele aí, e o que fazemos nós, brasileiros? Nada mais nos resta senão chamarmos Deus e a nação por testemunhas. Cobrimos-nos de luto, pedirmos nossos passaportes e irmos defender nossa pátria. Fecha aspas aí para o Barata. O ambiente em Portugal havia se tornado insuportável para todos os nativos do Brasil. Apoiassem eles ou não o governo do Rio. Vários deputados tiveram literalmente que fugir sem passaporte, direto lá para a Inglaterra e de lá embarcar de volta para o Brasil. Ou seja, o pessoal teve que escapulir.
1: Pois é. E, Francisco, só uma curiosidade aí sobre o Cipriano Barata de Almeida, aí, o fundador do partido Farroupilha. Esse cara era tão radical, assim, no nacionalismo dele, que ele só vestia roupas feitas com coisas do Brasil, né? Palha do Brasil, coisas desse tipo. E aí o pessoal, ele era uma figura um pouco exótica, lá em Lisboa, né, por causa disso, que ele usava umas roupas bem diferentonas para época. Bom, continuando aqui, enquanto os brasileiros eram linchados em Portugal, o tom dos discursos dos deputados portugueses se tornava mais e mais incendiário. Ao pedir mais tropas para a Bahia, o deputado português José Joaquim Ferreira de Moura afirmou que a população brasileira era composta de negros, mulatos, crioulos e europeus de diferentes caracteres, Ou seja, gente de segunda classe, uma gentália que tinha que ser tratada na base do pau para evitar que o vexame ocorrido no Rio de Janeiro se repetisse em outros lugares. Dois meses depois, o deputado português Xavier Monteiro chamava Dom Pedro de um mancebo vazio de experiência arrebatado pelo amor da novidade e por um insaciável desejo de figurar vacilante em princípio e coerente em ação, contraditório em palavras. Com termos ainda mais duros, outro representante português, Barreto Feio, se referia ao herdeiro da coroa como um mancebo abecioso e alucinado à testa de um punhado de facciosos e rebeldes. Motivado pelos xingamentos que vinha recebendo das cortes e pela sua tragédia pessoal com a morte do príncipe João Carlos, o Dom Pedro organizou o primeiro governo do Brasil sob a liderança do conselheiro José Bonifácio, que acabaria se tornando aí o pai dessa nova nação nascida nas apertadas repartições do Passo Real. José Bonifácio agiu rápido e, com uma série de decretos, restaurou a administração das províncias brasileiras a partir do Rio de Janeiro. Também anunciou que a execução de qualquer ordem proferida pelas cortes em Lisboa, sem o consentimento do governo do Rio, seria ilegal. Por fim, já em abril de 1822, convocou um Conselho de Procuradores das Províncias do Brasil para vir ao Rio de Janeiro elaborar as primeiras leis do Brasil autônomo. Embora nem Bonifácio, nem Dom Pedro tivessem levantado ainda a bandeira da independência, as decisões tomadas no governo do Rio a partir da ascensão de José Bonifácio como ministro foram todas típicas de um país soberano.
0: Exatamente. Jorge, eu não quis te interromper enquanto você estava falando, uhum. mas quando você falou lá do Cipriano Barata, que se vestia esquisito pra caramba, uhum. me ocorreu o seguinte, que eu acho que ele se vestia pior que uma barata, né, cara? <risos> pelo Nossa. seguinte, porque tem uma cantiga de roda que diz assim, ó, a barata diz que tem sete saias de filó é mentira da barata, o que ela tem é uma só, mas se a barata tinha uma saia de filó, ela já se vestia melhor que o da barata, pô
1: provavelmente, mas olha aí, o cara tava defendendo a manufatura brasileira que nem existia
0: exato, mas olha aqui, então, deixando as gracejos de lado, né, que a gente tá se estendendo bastante, vamos voltar à pauta aqui, lá em maio de 1822 a maçonaria fluminense ofereceu para o Dom Pedro o título de Defensor Perpétuo e Protetor do Brasil. Cara, tem medo desses títulos perpétuo, cara. Sempre dá porcaria, Na América
1: Latina sempre tem um perpétuo. A gente não escapa disso.
0: Exato. Na primeira semana de agosto, o príncipe lançou um manifesto aos brasileiros, redigido pelo já mencionado Joaquim Gonçalves Ledo. Masson, né, e deputado e de republicano coréu que havia retornado de Lisboa, o texto dizia que estava acabado entre aspas o tempo de enganar os homens, e que os habitantes desse vasto e poderoso império estava dado o grande passo para a vossa independência e felicidade. Foi isso que disse aí o Joaquim Gonçalves Ledo. Um segundo manifesto, no mesmo tom, foi redido aos governos e nações amigas e distribuído entre os diplomatas residentes no Rio. Na esteira desses manifestos, José Bonifácio, que também era maçom, anunciou que o Brasil se considera tão livre como o reino de Portugal, sacudido o julgo da sujeição e inferioridade com que o reino irmão o pretendia escravizar, passando a proclamar solenemente sua independência. Mas nada disso ainda é declaração de independência, são só manifestos. As cortes ficaram ensandecidas com a insolência do conselheiro E ameaçaram retalhar qualquer província leal ao Rio de Janeiro Em mais uma ordem que ninguém prestou atenção O soberano congresso de Lisboa Determinou que Dom Pedro dissolvesse o governo rebeldo do Rio Cancelasse imediatamente a convocação de José Bonifácio Da primeira constituinte brasileira E que ademais é prendesse esse tal de José Bonifácio O pessoal estava lá em Portugal, cara e queria botar banca né, em cima do Brasil, em uma época cara, em que uma, uma determinação dessa ia levar meses pra chegar no Brasil, os caras não tinham noção mesmo.
1: Ah, é, eles estavam fingindo que mandava só que a gente parou de fingir que obedecia né, esse foi o problema Exatamente, cara. <risos> foi esse que foi o problema. E aí, Francisco, só comentar que você citou aí esses manifestos que foram escritos pelo republicano Joaquim Gonçalves Ledo. Lembrando que a gente mencionou ele aqui também, dizendo que ele era um dos jornalistas editores do Reverbero Constitucional Fluminense, que depois, apesar de todo apoio que ele deu ao Dom Pedro, acabou sendo exilado.
0: Exatamente, porque, pera um pouquinho, tu quer me ajudar, me ajuda, mas não me ajuda muito não, porque senão começa a me atrapalhar, né?
1: Exatamente, isso aí foi, se lascou depois, mas bom, essa é a outra história. Francisco, Voltando aqui a falar do nosso conselheiro e ministro superpower José Bonifácio, o José Bonifácio ele não estava nem um pouco preocupado aí com essas vans ameaças de prisão das cortes portuguesas até porque ele viveu muitos anos em Portugal e sabia como as coisas funcionavam por lá, mas outro rebuliço político deixou o ministro de cabelo em pé, e ele tinha bastante cabelo. A província de São Paulo, que era sua província natal, havia se dividido numa disputa entre duas facções que disputavam o controle do governo paulista. Os dois grupos rivais eram um ligado à família do ministro José Bonifácio, evidentemente, e o outro a do coronel Francisco Inácio e outro xará Francisco, que era o comandante da Força Pública de São Paulo, e ali criado de um tal de João Carlos Oenhausen, não sei se eu pronunciei corretamente, que era o presidente da junta provisória local, né? tinha feito uma eleição lá e esse cara estava no comando aí da província. Como os dois grupos eram leais ao governo do Rio, né, os dois eram leais ao Dom Pedro I, o José Bonifácio pediu ao Dom Pedro para ir lá em São Paulo resolver essa questão. Era uma coisa do tipo assim, enquanto eu fico aqui e governo o Brasil, você vai lá em casa, que eu esqueci o fogão ligado e apaga, e depois você volta. Então foi mais... Exatamente. Um... <risos> é.
0: de deixa eu fazer um trabalho mais pesado. Vai lá em casa desligar o gasto que eu deixei ligado.
1: Exato. Aí ele, Dom Pedro teve que se pirulitar. E aí, como Dom Pedro ele gostava muito mais de perambular pelo Brasil do que de governar o Brasil, o príncipe partiu prontamente para essa nova empreitada no dia 14 de agosto de 1822. Já estava menos de um mês do Grito do Ipiranga. Mais uma vez... Dom Pedro partiu do Rio com uma comitiva bem pequenininha, dessa vez cinco homens apenas. Contudo, ainda no, no Rio de Janeiro, numa localidade conhecida como Venda Grande, ali entre o centro do Rio e Santa Cruz, juntaram-se à comitiva o Tenente-Coronel Joaquim Aranha Barreto de Camargo e o já mencionado Padre Belchior que não era apenas um rapaz latino-americano.
0: <risos> <risos> Bom, a primeira parada do grupo foi na Fazenda Real de Santa Cruz. Na noite que passou em Santa Cruz, Dom Pedro topou com ninguém menos do que João Carlos Ouenhausen, que era o presidente da junta governamental paulista, como disse o Jorge, e que ele se dirigia para o Rio de Janeiro. Ou seja, eles se encontraram ali no meio do caminho, no entanto, ele se recusou a receber esse tal de Oinhausen e ordenou que ele se apresentasse diretamente à princesa Leopoldina e ao ministro José Bonifácio. Ou seja, não quis papo com esse cara, vai lá pro Rio e conversa lá com a minha mulher e com o meu ministro. De Santa Cruz, o grupo seguiu até São João Marcos do Príncipe, no Vale do Paraíba Fluminense, onde perdoitaram por duas noites na fazenda das Três Barras, entre os atuais municípios de Mangaratiba e Rio Claro, ambos no Rio de Janeiro. Cruzando pela divisa dos municípios de Bananal e Barra Mansa, Bananal em São Paulo e Barra Mansa no Rio de Janeiro, o grupo seguiu sem parar até Areias, em São Paulo, no vale do Paraíba Paulista, onde trocaram de montaria. De Areias, o grupo seguiu para Lorena, lá em São Paulo, e em Lorena, Dom Pedro, emitiu um decreto onde dissolvia o governo provisório de São Paulo, até a sua chegada à capital paulista. Também dispensou uma guarda de honra composta por 32 soldados, organizada pelo coronel Francisco Inácio, o aliado total de Oinhausen. No sexto dia da viagem, o grupo rumou para Guaratinguetá e no sétimo para Pindamonhangaba, tudo isso lá em São Paulo.
1: Mas é Francisco por todo o vale do Paraíba, né? Que é essa região aí que vai do sul do Rio até a entrada ali da cidade de São Paulo, Dom Pedro foi recebido com festas e homenagens, assim como em Minas era a primeira vez que a população local tinha contato direto com o membro da realeza. A simplicidade e os modos quase grosseiros do príncipe regente, aliás, quase grosseiros, não totalmente grosseiros do príncipe regente, chamavam a atenção do povo. Durante a viagem, Dom Pedro não perdeu nenhuma oportunidade de se mostrar, porque ele gostava de se mostrar, e aí ao atravessar o Rio Paraíba do Sul, né, numa determinada ocasião, em vez de embarcar na balsa enfeitada que os moradores haviam preparado, tinham até perdido noites para preparar essa balsa, o príncipe preferiu entrar no rio com cavalo e tudo, chegando a outra margem molhado até a cintura. Diante do espanto das pessoas, com o príncipe lá encharcado, o Dom Pedro perguntou quem teria roupas do seu tamanho. E aí o paulista Adriano Gomes Vieira de Almeida, e também meu parente de Almeida, aceitou trocar de calças com o príncipe que seguiu viagem com as roupas do rapaz. E aí próximo de Pindamonhangaba um grupo de cavaleiros de Pindamonhangaba foi dar as boas-vindas e Dom Pedro aproveitou para apostar uma corrida a cavalo. A maior corrida de cavalo já tinha acontecido em Pindamonhangaba. Ao passar por Taubaté, Dom Pedro não perdeu a oportunidade de visitar uma célebre prostituta local, a prostituta de Taubaté. E de Taubaté, o grupo ainda seguiu para Jacareí, Mogi das Cruzes e no entardecer ao bairro da Penha, em São Paulo. Junto com Dom Pedro, chegou a Penha toda uma comitiva que se formou ao longo do Vale do Paraíba para acompanhar Hoje, a Penha é um populoso bairro da zona leste de São Paulo, mas na época era um simples povoado rural afastado da cidade de São Paulo propriamente dita. Assim sendo, a quantidade de gente vindo com Dom Pedro era quase tão grande quanto aquela que vivia no atual bairro da Penha.
0: Cara, só uma curiosidade aqui, quando a gente fala assim que era um... um um simples povoado rural afastado da cidade de São Paulo, que o bairro da Penha, fica mais ou menos 15 quilômetros, tá? Do centro de São Paulo. Então não era tão afastado Pois assim.
1: é, mas 15 quilômetros no meio de um bosque, eu não sei o que, que tinha entre a cidade e a Penha, a pé... Ah,
0: devia devia ser mato puro, né? Como é, talvez tivesse picada. um
1: charco, alguma coisa assim.
0: Ao chegar... Lá na Penha, Dom Pedro despachou dois homens para ir à cidade de São Paulo Para saber a quantas andava aí a opinião dos paulistanos acerca do príncipe regente oh, Vai lá dar uma bisolhada e vem me contar que eu não quero chegar e ter eh, surpresas desagradáveis Os dois batedores retornaram à meia-noite dizendo que a cidade se preparava para receber o príncipe No dia seguinte, em 25 de agosto de 1822, São Paulo amanheceu pronta para o maior acontecimento da sua história até então a visita oficial de um membro da família real. Esse era o grande acontecimento até então em São Paulo. O último governante brasileiro a visitar São Paulo havia sido Tomé de Souza, e isso foi lá no século XVI. Desde então, nenhuma autoridade maior que o próprio governador de São Paulo havia passado por lá. A São Paulo, que hospedaria Dom Pedro lá em 1822, apesar de ser capital de uma província há pouco mais de 100 anos, ainda era, segundo o senador paulista Afonso de Freitas, uma pequena cidade quase aldeia, acanhada e de ruas pouco extensas, estreitas e tortuosas. Olha só um, um panorama aqui a respeito de São Paulo dessa época. Ao todo... Ele tinha 20, São Paulo tinha 28 ruas, 10 travessas, 7 pátios ou praças, 6 becos e 1.866 casas ao todo. No perímetro urbano de São Paulo, no entorno imediato ali do antigo colégio jesuíta de São Paulo, que agora servia de passo dos governadores de São Paulo, a cidade em si abrigava apenas 6.920 habitantes incluindo os arrebaldes mais afastados e a zona rural do município, a população total de São Paulo não passava de 20 mil pessoas. Diferentemente de outras capitais brasileiras, a maior parte da população paulistana era composta de mulheres, que era mais ou menos uns 60% do total. E no censo de São Paulo, de lá de 1822, aparecem 7 médicos, 3 boticários, que, ou farmacêuticos, né? Dois advogados, nove professores, um tabelião, noventa e costureiras, quarenta e oito rendeiras, 46 e seis negociantes, um fabricante de colchas de algodão, 24 carpinteiros, vinte e um alfaiates, quinze ferreiros, vinte sapateiros, três violeiros e um barbeiro. Não, esse barbeiro também era o sineiro da Igreja da Sé nas horas vagas ou nas horas que precisava tocar o cinema.
1: Pois é, bem diferente da São Paulo que a gente conhece hoje em dia. Então, Francisco Dom Pedro, ele entrou em São Paulo, essa São Paulo que você descreveu, naquela manhã acompanhado pelo secto que o havia seguido desde o Vale do Paraíba. Recebido debaixo de um palio, ele seguiu a um Tedeu na Igreja da sede de São Paulo, que não é a mesma de hoje, e depois se dirigiu ao prédio principal do Palácio dos Governadores, que ficava no pátio do Colégio Jesuíta, onde realizou a cerimônia do beijamão. Então, uma, uma Situação parecida né, com a que é do Dom João quando ele chegou no Rio, então ele meio que fez uma, uma mini chegada da família real em São Paulo. E aí, na noite do dia 25 de agosto, todos os prédios públicos e casas da cidade colocaram luminárias nas janelas. Na Câmara Municipal Paulistana, que é a Câmara Municipal de São Paulo, Dom Pedro foi saudado pelo vereador paulistano Manuel Joaquim de Ornelas como o astro luminoso que, raiando do nosso horizonte, veio dissipar para sempre, com os seus brilhantes raios, as negras e espessas sombras que o cobriam. Olha, o povo fazia também, na né, vez de poeta, era vereador e poeta.
0: Puta, mas olha, vamos combinar, né, cara, se eu sou o Dom Pedro e discuto uma coisa dessa, eu, claro, nos dias de hoje eu falo, oh, cara, vai puxar o um saco de outro. Pois é,
1: foi eu bem pomposo, né. Bom, mas aí continuando, nos dias seguintes, né, Dom Pedro começou a trabalhar das... 8 da manhã às duas da madrugada, como se ele fosse o prefeito da cidade, chutou o prefeito para lado e ele assumiu o controle lá de São Paulo. O príncipe conversava, ouvia e decidia as questões urgentes da cidade. Recebeu ainda delegações de diversas partes de São Paulo, como Itu, Sorocaba, Campinas e Santos, que ao saber né, que ele estava em São Paulo, o pessoal se dirigiu para lá e foi saudá-lo. No dia 29 de agosto de 1822, Dom Pedro finalmente cumpriu lá o papel que ele tinha ido fazer, o que, né, que ele tinha realmente ido fazer em São Paulo, que foi presidir a escolha do novo governo provisório de São Paulo. O tal do Oenhausen, que era o presidente destituído da província de acordo com o um decreto emitido lá em Lorena, que era adversário da família Andrada, ele acabou reeleito pela população, aí... Não teve jeito, né? O Dom Pedro teve que respeitar a decisão e mais tarde promoveu o tal do Owenhausen a Marquês de Aracati. Nesse dia, também ocorreu outro fato que marcaria para sempre o reinado de Dom Pedro I, né, do futuro Dom Pedro I. Em 29 de agosto de 1822, o então príncipe regente iniciou o seu romance com a paulista Domitila de Castro Cantimelo, a futura marquesa de Santos conhecidíssima aí da população. Algum tempo antes, Dom Pedro havia cruzado com a Domitila sendo transportada por dois escravos numa cadeirinha, e aí mais do que depressa, o príncipe saudou a moça enaltecendo sua beleza, falando ah, que moça bonita. E aí, em seguida, ele dispensou os escravos da Domitila e, ajudado pela sua guarda, suspendeu ele próprio uma das alças da cadeira da Domitila, que teria comentado nossa, como vossa alteza é forte. E aí na noite chuvosa lá do dia 29 de agosto de 1822, que o Dom Pedro já tinha até perdido as eleições lá, os dois dormiram juntos pela primeira vez na Rua do Ouvidor, que é a atual Rua José Bonifácio, olha que ironia, no centro de São Paulo. Não sei se José Bonifácio ficou satisfeito que deram justamente essa rua para homenageá-lo.
0: Provavelmente não, mas ele já devia estar morto, né? Bom... Em 5 de setembro de 1822, Dom Pedro deixou São Paulo e desceu a Serra do Mar rumo à cidade de Santos. Aqui a história do grito do Ipiranga e do romance com Domitila de Castro se misturam. Afinal, nunca ficou muito claro porque Dom Pedro decidiu dar um pulo lá em Santos. Oficialmente, Dom Pedro teria descido a Santos... Quartel-General da Família Andrada Para dar as más notícias De que o povo de São Paulo havia confirmado O tal do Oenhausen No comando da província Mas as más línguas Dizem que não é bem isso Que Dom Pedro teria ido a Santos Num plano deliberado Para se encontrar com a Domitila Sem causar maiores escândalos em São Paulo Nessa inversão difamatória Dom Pedro deu um pulo na casa dos Andradas E pouco tempo depois, no dia 7 Partiu de volta para São Paulo Parando na colina do Ipiranga Onde por muita coincidência Vivia um parente de Domitila O qual hospedou Dom Pedro Segundo esse rumor jamais confirmado, Domitila teria descido secretamente até as vizinhanças do Ipiranga para encontrar-se com Dom Pedro. Bom, seja como for, de complô com Domitila ou não, já em Santos, Dom Pedro se encantou com uma jovem mulata ao atravessar uma rua. Ele cercou essa mulata fazendo galanteios e tentou segurá-la pelos braços. Acabou levando uma bela e bem merecida bofetada na cara, mas ao invés de se enfurecer... Decidiu procurar novas informações sobre a mulata, até descobrir que se tratava de uma escrava, mucama de estimação de uma família abastada de Santos. Dom Pedro então tentou comprá-la como sua concubina, mas a família não aceitou vendê-la. Após a fracassada aventura sexual em Santos, Dom Pedro decidiu voltar para São Paulo. Ou seja, ele tentava passar o rodo em todas que se aproximavam dele, né?
1: Pois é, não podemos esquecer da célebre cortesã de Taubaté, que ele visitou lá no Vale do Paraíba.
0: Exatamente.
1: Bom, Francisco, seja como for, o que se sabe aí sobre o misterioso dia 7 de setembro é que o Dom Pedro passou todo aquele dia subindo a Serra de Paraná-Piacaba, tarefa que era, então, muito difícil devido à péssima pavimentação do local. Você já sabe, se tem estrada no Brasil, é difícil de caminhar. Para completar, o Dom Pedro teve uma terrível e inconveniente caganeira, não tem outra forma de colocar isso, ele teve uma caganeira subindo a serra de Paranapiacaba. Como iam muito devagar, a comitiva real só alcançou o alto da serra ao entardecer do dia 7 de setembro e dali até São Paulo, né, do alto da serra até São Paulo propriamente dito, ainda eram cerca de 6 horas andando. Por essa razão, Dom Pedro resolveu parar numa venda no alto de uma colina que ficava ali às margens do arroio do Ipiranga. Em Tupi, Ipiranga significa simplesmente rio vermelho. A denominação vem da tonalidade escura e barrenta das suas águas. E em 7 de setembro, esse Ipiranga ainda era um riacho selvagem ele tinha na época 24 nascentes, tem menos hoje porque algumas morreram. Dessas nascentes, jorrava água sem poluição por entre roças, pastos e cupinzeiros, que é uma coisa que aparentemente tem muito em São Paulo, porque a primeira viagem que eu fiz em São Paulo com 4 anos é a coisa que eu mais me lembro de ter ver muitos cupinzeiros. Das margens do Ipiranga até a cidade de São Paulo havia somente 8 casas e moravam ao todo 42 pessoas. E aí o Dom Pedro ainda estava tentando recuperar o fôlego da subida e também, né, de todo o líquido que ele perdeu ao longo do caminho, quando vindo de São Paulo, surgiu o Alferes Francisco de Castro Cantimelo, outro charado Francisco hoje só tá dando Francisco nesse episódio e esse Francisco de Castro era amigo pessoal do Dom Pedro e também convenientemente irmão da Domitila de Castro. O Alferes, ele tinha sido parte da comitiva original que havia deixado o Rio de Janeiro com o um Príncipe três semanas atrás e em 5 de setembro, esse Francisco de Castro havia recebido ordens do Dom Pedro de permanecer em São Paulo e avisá-lo imediatamente de qualquer novidade, e aí, se a gente for seguir pelaquela conspiração de que o Dom Pedro foi para Santos para depois se encontrar com a Domitilo faz até sentido ele falar pro irmão dela ficar em São Paulo e não aparecer por lá, né então, uma evidência aí Junto com o Alferes, aí, irmão da Domitila, chegaram também dois mensageiros que tinham vindo do Rio para São Paulo. Os mensageiros, exaustos e esbaforidos, eram Paulo Bregaro, um oficial do Supremo Tribunal Militar, e o Major Antônio Ramos Cordeiro. Os dois tinham percorrido os 500 quilômetros, mais ou menos, que separam o Rio de São Paulo, em apenas cinco dias para dar um recado urgente a Dom Pedro, por ordem da Princesa Regente Dona Leopoldina e do Ministro José Bonifácio. O deputado português Borges Carneiro, em nome das cortes, ameaçava Dom Pedro com a guerra, caso o governo do Rio não fosse dissolvido imediatamente. Acabou a palhaçada.
0: Pois é, bom, os mensageiros traziam três cartas. Uma era da Leopoldina, a carta da mulher dele. Outra do Bonifácio, que era o ministro dele. E uma, vejam vocês, do cônsul britânico Henry Chamberlain. Consul britânico? Bom, a carta da Princesa Leopoldina recomendava ao marido que ouvisse com atenção os conselhos de José Bonifácio.
1: Até porque ele era o conselheiro José Bonifácio, então...
0: Exato, é. Já a mensagem do ministro trazia informações dos espiões brasileiros que estavam lá em Lisboa. Segundo esses espiões, as cortes haviam embarcado 7 mil soldados para se juntar àqueles já aquartelados que estavam lá na Bahia, na cidade de Salvador. A partir da Bahia, Portugal tencionava lançar um ataque contra o Rio de Janeiro e esmagar de vez os facciosos rebeldes fluminenses e seus aliados. Diante disso, Bonifácio afirmava que só haveria dois caminhos para Dom Pedro. Se tornar refém das cortes como seu pai havia se tornado, ou chutar de vez o balde e proclamar a independência do Brasil na condição de rei ou imperador. Nas palavras do Bonifácio, aspas para ele, Senhor! O dado está lançado e de Portugal não termos a esperar, senão escravidão e horrores. Fecha aspas. Já a carta do cônsul britânico relatava que havia rumores de que Dom Pedro seria destituído do título de herdeiro da coroa portuguesa pelas cores. Ou seja, a carta do cônsul aí. Não disse grande coisa que o, o, o próprio Dom Pedro não soubesse.
1: Pois é, mas é interessante a né, Inglaterra se meter nisso, né?
0: Ah, mas a Inglaterra se meteu em tudo, né, cara?
1: <risos> é, não, século XIX, mas é engraçado. Viu? Lá no, no, no Ipiranga tinha a carta da Inglaterra. Então, é uma coisa, uma coisa curiosa. E aí, é uma curiosidade, Francisco, que eu queria comentar, que de tantos caras xingarem a gente de facciosos, eu fui procurar saber o que, que era isso. Descobri que faccioso é o mesmo que subversivo. Então é isso, nós éramos subversivos. É,
0: faccioso a princípio seria que faz parte de uma facção, é. uma coisa que está fora do ordinário, do que é esperado, do que é imposto, né? Que foge das regras. Subversivo. Subversivo, portanto.
1: É. Bom, mas se nada... Disso aí que o pessoal comentou nessas três cartas fosse motivo bastante para fazer o Dom Pedro proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. E o dia 7 de setembro de 1822 é o dia da proclamação da independência e não o dia da independência como a gente vai discutir mais à frente, a ação tomada por iniciativa de Dona Leopoldina e José Bonifácio certamente era. Sem se dar o trabalho de esperar o Dom Pedro se decidir por qualquer coisa, o conselheiro José Bonifácio, que agora era super power ministro, com apoio da maçonaria do Rio de Janeiro, havia redigido a proclamação de independência do Brasil. Pô, vamos esperar, que tem que proclamar e proclama. Este documento foi apresentado pelo ministro a Dona Leopoldina, que era quem presidia o Conselho de Ministros na ausência do marido, lá no Passo de São Cristóvão, que é o museu que pegou fogo, no dia 2 de setembro de 1822. E aí, após a aprovação da proclamação de independência pela princesa regente a revelia do marido, o documento foi enviado para os diplomatas radicados no Rio e para as cortes. Mandou para Portugal, chutou o balde. Ou seja, a coisa já estava feita há cinco dias, já tinha dado merda, para o Dom Pedro mais literalmente, e não tinha muito o que ele fazer.
0: Exato, e segundo o relato do padre Belchior, testemunha ocular do, gripe, do grito do Ipiranga, Dom Pedro teria se virado para ele e perguntado assim, bem desolado, e agora, padre Belchior? Ao que o padre mineiro teria dito, se vossa alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Bom, então o Dom Pedro teria caminhado alguns passos silenciosamente às margens do Riacho Ipiranga, seguido de seus auxiliares, até que se virou de repente e disse, Padre Belchior, eles o querem... Eles terão a sua conta. As cortes me perseguem. Chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Ao que os presentes teriam então respondido entusiasmados, viva a liberdade, viva o Brasil separado, viva Dom Pedro. O príncipe teria então dito ao seu ajudante de ordens, diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal. No entanto, no relato do padre Belchior, portanto, nunca houve exatamente um grito do Ipiranga como aquele imortalizado pelo já saudoso ator paulista, né, que recém faleceu, Tarcísio Meira. O relato do grito surgiu alguns anos mais tarde, nas memórias do Alferes Francisco de Castro, outro xará, o irmão da Domitila. Na versão do Alferes, de tom obviamente militar, o Dom Pedro teria, após um momento de reflexão, explodido sem peçanejar. É tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. Tem alguma coisa a comentar a respeito disso, Jorge?
1: Então, agora é a hora de revelar qual foi o verdadeiro grito do Ipiranga. Porque o grito do Ipiranga deve ter sido quando ele leu a carta lá e viu que já tinham proclamado a independência no dia 2 de setembro, que já tinham mandado isso para pai dele lá em Portugal, e até falaram, mas é o quê? Vocês já, já fizeram a independência? Foi, esse foi o verdadeiro grito do Ipiranga. Ah, tua mulher já, já, já tá independente, tua mulher assinou, já deu merda. Agora finge que você tava combinado com ela, senão você vai passar vergonha.
0: Sim. <risos> Bom, seja como for, depois do dia 2 de setembro de Dona Leopoldina e José Bonifácio, ou no dia 7 de setembro de Dom Pedro e de seus escudeiros, estava instalada irreversivelmente a Guerra Civil do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, na qual os governos do Rio e de Lisboa disputariam o controle da América Portuguesa. Bom, eu queria agradecer ao Jorge pela pauta e pela participação. Aqui encerramos mais essa parte. A segunda parte, na verdade, é desse... que a gente falou a respeito de, de Dom Pedro, né, ou do príncipe do Brasil, José Bonifácio. E eu queria perguntar para o Jorge se ele tem alguma coisa a acrescentar antes da gente se despedir
1: mas eu só queria agradecer a você mais uma vez pela companhia, os ouvintes também por terem ouvido até aqui e mais uma vez queria agradecer a editora Contexto pelo livro, espero que a gente continue com essa parceria, então até a próxima se vocês quiserem que a gente continue falando da guerra de independência do Brasil escreva para o Cash.
0: Exato, então tá, eu quero deixar um abraço para você novamente Jorge, e um grandíssimo abraço aos nossos ouvintes e até o próximo episódio Bye Bye